0: Валерій Калниш Книга за книгою Дмитро Кулеба. Війна за реальність. Нині Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Коли він писав «Війну за реальність», представляв Україну у Раді Європи. У своїй книзі Дмитро Кулеба спробував розібратися з тим, як нам жити в світі, який наповнений неправдивою інформацією. В світі де маніпуляція свідомістю стала звичайним явищем в світі, де президенти можуть обвалювати ринки, лише написав щось у соцмережах. «Війна за реальність» – унікальна книга в тому сенсі, що її написав політичний діяч, який добре знає Західний світ і в той же час є громадянином воюючої країни. Країна, яка відбуває не тільки фізичну агресію, розробляючи наспротив нові види озброєння, але й перша стикнулася з повномасштабною інформаційною агресією. По суті, це посібник для всього світу, як вижити в нових реаліях. Він недосконалий і, почасти це загальні роздуми інтелектуала, але війна за реальність збирає докупи думки, ідеї та практики, які змогли народитись, на жаль, тільки під час війни. У 2016 році Оксфордський словник назвав своє слово року «постправдивий», але словник не сказав нічого нового – це лише справдилося іспанське пророцтво Орвела. Постправда є прямим наслідком початку війни. Вона завжди впродовж усієї історії людства виходила на головний екран щоразу, коли розпочиналась чергова війна. Цього разу спусковим гачком стала агресія Росії проти України та решти Заходу, розпочата у 2014 році. Саме під час війни люди схильні вірити не правді, а своїм. Особливо складно стає тоді, коли сторони конфлікту конструюють реальність на принципово різних цінностях та етичних принципах. Постправда – це спалах. Якщо війна затягується і кожен в ній починає дійсно вірити у своє та обґрунтовувати власну віру не емоційно, а логічно, тоді постправда для кожного генерує свою правду. Так, правда в однині перетворюється на правди в множині. Це триває доти доки одна з не здобуде перевагу і не стане мейнстрімом, Автор впевнений, що кількість ліній фронту зараз незліченна. Люди воюють у сім'ях, онлайн-спільнотах і суспільствах. Держави воюють з людьми, компаніями та між собою. Дмитро Кулеба намагається дати відповідь на питання, як не розірватися між спільнотами і не втратити відчуття реальності, коли фейки – змішалися з правдами, а комунікативна війна стала запеклішою за фізичну. П'ять глав книги – це, по суті, п'ять правил автора, як кожному перемогти в світі фейків. Він закликає спиратися на реальність, керувати емоціями, критично мислити, відчувати спільноту та взаємодіяти з державою. Ці тези звучать нібито загально, але Кулеба розшифровує їх доволі детально. Дмитро Кулеба Війна за реальність. Видавництво ⁇ Книгулав ⁇ Валерій Калриш. Книга за книгою. Артур Конан Дойл. Небезпечна робота. Щоденник арктичних пригод. У 1880 році 20-річний юнак вирішив перервати своє навчання на медичному факультеті Единбурзького університету і наймається лікарем на китобільне судно «Надія», яке вирушало до Арктики. Із собою, крім обов'язкового арктичного спорядження, він бере кілька книг і записник, куди щодня занотовуватиме враження від подорожі. Цим юнаком був Артур Конан-Дойл. Цей щоденник був знайдений майже випадково у 2004 році в офісі однієї з лондонських юридичних фірм. Того ж року його на аукціоні «Крістіс» придбав Королівський хірургічний коледж. В своєму нотатнику майбутній автор Шерлока Холмса ретельно занотовував свої враження від арктичної природи, тварин та птахів. Але це не були тільки особисті спогади. З часом деякі його нотатки стали статтями в американській та британській пресі. Зокрема, його спогади про побут на китобійному судні. Найдущі мене вразило в Арктиці те, як швидко туди можна потрапити. Я ніколи не усвідомлював, що Арктика одразу ж за нашим порогом. Одного ранку я прокинувся від звуку ударів плавучої криги об корпус корабля. Вибіг і побачив, що море аж до горизонту вкрите кригою. Самі крижини невеликі, але їх так рясно, що людина може пересуватися мором, перестрибуючи з однієї на іншу. Їхня сліпуча білизна відтіняє блакить води. Блакитні небеса над головою чудове арктичне повітря б'є в Ніздрі цей ранок з тих, що запам'ятовуються назавжди. Трохи треба сказати про саме видання небезпечної роботи. Справа в тому, що сама розшифровка щоденника, авторських нотатків, а також дві ранніх та маловідомих оповідання Конан Дойла займають трохи менше 200 сторінок. А перші 229 сторінок – це короткий вступ та фотокопія щоденника. Артур Конан Дойл. Небезпечна робота. Щоденник арктичних пригод. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля». Валерій Калмеш Книга за книгою Лоран Гунель Бог завжди подорожує інкогніто Алан Грінмор жив, як трапиться Робив, що кажуть, працюючи менеджером у агентстві з пошуку персоналу І вірив, що від нього нічого не залежить Гунель наділив Грінмор негативними рисами представника офісного планктону. Його герой-інтроверт, вразливий, підлаштовується під людей, не вірить в себе. І ось одного разу його кидає дівчина. Як в романі французького автора потрібно реагувати головному герою на подібний удар долі? Правильно, кинутися з Ейфелевої вежі. Від смертельного кроку Алана рятує таємничий незнайомець пан Дюбрей, запропонувавши угоду. Він навчить його керувати власним життям в обмін на зобов'язання виконувати всі його доручення. Герой починає виконувати дивні та незрозумілі завдання, і Алан починає змінюватися, краще розуміти колег та мотиви їх вчинків. Як я вчора переконався, сказав Дюбрей, тобі подобається щось робити для інших зі сподіванням на вдячність за твої жертви. А тому ти трохи любиш побідкатись, щоб тебе пожаліли. Таким чином ти намагаєшся здобути симпатію. Між нами кажучи, то пусте. Доведено, що людям подобаються лише ті, хто свідомо робить вибір і живе так, як справді хоче. Зрештою, твій плач Єремії подобається лише тобі самому. Літературна цінність книги «Бог завжди подорожує інкогніто-сумнівна». Вона цікава своєю практичністю. Її автор Лоран Гунель – фахівець у сфері особистого розвитку. Свій досвід він вкладає в книжки про те, як людині стати щасливою. В той же час, на відміну від інших книжок із психології саморозвитку, бестселер Гунеля – не просто перелік правил і вправ, а захоплюва розповідь про історію життя – паризького юнака, до якої хочеться приєднатися. Повне інтриги і пригод – це керівництво з пошуку свого місця в житті, боротьби зі страхами і комплексами за особисте щастя та професійний успіх. Лоран Гунель «Бог завжди подорожує інкогніто» Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» Валерій Кауниш за книгою, Пола Маклейн Паризька дружина. Цей роман американської письменниці Поли Маклейн називають біографічним, але слід зауважити, що не все, про що розповідає авторка, і що говорять її персонажі, відбувалось насправді в романі Паризька дружина. Ми знайомимось з молодим Ернестом Хемінгвеєм та його першою дружиною Гедлі Річардсон. Вони зустрічаються в Чикаго, коли йому було 20 років, а їй 28. Незабаром після одруження вони переїжджають в Париж, де починає реалізовуватись мрія Ернеста стати письменником. Це відбувається на фоні епохи джазу в оточенні американської богеми втраченого покоління на чолі з Гертрудою Стайн, Езрою Паунд, Скотом та Зельдою Фіджеральдами. Герої Маклейн живуть, кохають, танцюють, пиячать, гуляють вулицями Парижа, борються за свої мрії та страждають. Страждання ці, як відомо, закінчилися розлученням. Мені говорили, що за шлюб треба боротися сильніше або довше, ніж це робила я. Та врешті-решт змагання за відмерле кохання нагадувало б життя на руїнах втраченого міста. Не змогла цього витерпіти, тож поступилася. Ернест з'явився у моєму житті та змінив мене. Ось у цьому і полягала причина, що наснажила відвагою та силою. Він допоміг побачити, якою я дійсно була і на що була здатна. Тепер мусила бути досить сильною, довіряючи власному їству, мала втратити його. До кінця Гедлі Річардсон Ернеста все ж не втратила. Ще коли вони жили разом, він присвятив їй свій роман «І сонце сходить», який з часом став культовим. До кінця своїх днів Гемінгвей буде вважати її, як він казав, найбільшим гріхом свого життя. І пам'ятати, що саме Гедлі першою повірила в його літературні здібності і подарувала йому друкарську машинку. І саме про неї автор роману «Прощай зброї» та повісті Старий і море» твір, який вплинув на присудження Гемінгвею, Нобелівської премії з літератури у 1954 році писав «Чим більше жінок я дізнаюся, тим сильніше захоплююся тобою». Додам, що після Гедлі Річардсон Ернест Геменгвей був одружений ще тричі. Пола Маклейн «Паризька дружина», видавництво «Книги 21». Валерій Кауниш за книгою Джордан Пітерсон 12 правил життя Як перемогти хаос Все почалося Зі спілкування у форумі Якось у відповідь на запитання Одного з користувачів Що найкориснішого про життя Мусить знати кожен Професор психології Джордан Пітерсон Описав правила, якими має Керуватися людина ці правила стали надзвичайно популярними. Їх переглянули понад 120 тисяч осіб, лайкнуло більше 23 тисяч. Після цього правила стали лекціями, а лекції – книгою. Правил насправді небагато, всього 12. Але вони спровокували серйозну суперечку в інтелектуальних колах світу. Пітерсон вважає, що чесноти не можна підмінити толерантністю, а відсутність чітких моральних ідеалів пояснити повагою до думки інших. За його словами, людям потрібна система цінностей, яка допомагає наповнити життя сенсом, боротися із безнадією, віччям та хаосом. Свої ідеї він викладає у вигляді мотиваційних порад, підкріплюючи їх аргументами з біології, літератури, міфології та психології. Правило восьме. Кажіть правду чи принаймні не брешіть. У міру того, як ви продовжуватимете жити за правдою, як вона відкриватиметься вам, доведеться змиритися з конфліктами, що вам підкидатиме буття. Якщо ви це робитимете, то ставатимете більше зрілими та відповідальними в маленьких і серйозних речах. Ви наблизитеся до своїх нових і мудріше сформульованих цілей. Ви правильніше їх визначатимете, коли виявите та виправите свої помилки». Ваше поняття про те, що справді важливо, ставатиме чіткішим, коли ви приймете мудрість свого досвіду. Ви перестанете блукати навпомацьки і навпростець підете в напрямку добра. Пітерсона називають пропагандистам порядку серед хаосу. Про це і є 12 правил. Вони показують, як адаптуватися сучасному стоїку до цифрової епохи, світі постправди, віртуальної реальності та занепаду релігії і здорового глузду. Ось ще правила з його книги. Ставтеся до себе так, як до людини, якій маєте допомагати. Не дозволяйте своїм дітям робити те, через що вам вони менше подобаються. Остання теза доволі суперечлива. До речі, про критиків. Колишній колега Бернард Шиф у травні 2018 року опублікував статтю в газеті «Торонто Стар» у якій заявив, що вважає Пітерсона небезпечним. За його твердженням, ще в період їхньої спільної роботи останній мав схильність на своїх лекціях подавати гіпотези як факти. Крім того, Шиф звинуватив його у схильності грати роль жертви і водночас наслідувати поведінку авторитарних демагогів, яких він вивчав. На противагу можна сказати, що книга Пітерсона – очолила список бестселерів у Канаді, США та Великій Британії. Загалом її було продано більш ніж 2 мільйона екземплярів. Джордан Пітерсон, 12 правил життя, як перемогти хаос, видавництво «Наш формат».